0: Nuit podcast, le son qui vous raconte. Alors, Pete Vanden Enden, qui êtes-vous
1: Moi, je suis une vieille personne pour le moment. <rire> non, c'est pas vrai. Euh, je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas vieux. Je suis Pete, j'ai 67 ans. Je viens de Flandre, de Coudray. J'ai fait mes études à Anvers et à Gand. Je suis bijoutier, opticien, optométriste. J'avais mon magasin à 22 ans, 23 ans. Et à l'école, je ne buvais pas. Mais quand j'ai commencé avec mon magasin, j'avais beaucoup de amis qui ont beaucoup d'argent, qui gagnent beaucoup d'argent. Moi aussi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et on sortait tous les soirs. Et je suis venu alcoolique sans savoir. Je n'avais pas de problème. Ça ne marchait pas bien dans, la, dans ma famille. Avec ma femme, elle sortait avec moi. Je buvais, je buvais, je buvais. Le matin, je tremblais, je buvais un verre et ça passait. Tu comprends J'ai gens un d'avoir être alcoolique. Et euh, ça durait, ça durait, ça durait. Et comme euh, j'étais bijoutier, j'avais un port d'armes. Et je, pou je pouvais porter une arme euh, dans mon magasin. Un jour, j'étais bourré. Je savais que ma, ma femme me trompait. J'étais sur elle. Je n'ai pas tué, ni blessé, mais j'étais attentif de meurtre, aggravé avec un port d'armes. Il m'a envoyé euh, un mois en prison à, à Ypres, en préventif pour la reconstitution et tout le bazar Et après, ils m'ont lâché. Et eux, ils ne pensaient pas que je partais, parce que j'avais deux enfants et mon magasin. Mais moi, je ne supportais pas la prison. Et en prison, ils te disent des choses que tu crois. « oh puis tu vas avoir 10, 15, mais je sais Quoi 10, 15 ans, c'est pas moi ici. Hein. » Et je suis en France, avec un petit peu d'argent de, de mes parents. C'est mon père qui m'a envoyé... Euh, la, la frontière, hein, il a dépassé la frontière dans son voiture avec de l'argent. Mes parents pensaient après trois semaines ou un mois, quand son argent est fini, il va revenir. Mais moi je ne supportais plus euh, la prison, j'ai resté neuf ans en France comme clochard. Mais vraiment clochard, clochard. j'ai souffert. Un fils de papa qui lui a demandé un petit pièce pour manger, c'est pas possible, c'est la merde, c'est l'enfer, je vais te dire comme ça. Et euh, après neuf ans, j'ai toujours travaillé quand je trouvais des boulots, dans les vignes, dans les bâtiments, dans le nettoyage. Et le dernier temps j'ai travaillé avec des photographes, moi j'ai à Père Noël pour Paris, à Mickey Mouse pour Cannes. Euh, on a fait tous les grands braderies, tous les grands carnavals. Euh, le festival de Cannes, euh, euh, le carnaval de Vénésie. on était en Angleterre, en Espagne, en, en Suisse avec des faux papiers et tout. Et ça, c'était des êtres humains avec un cœur. Je n'étais plus un crochet, j'étais un mec. Je mangeais avec eux le matin, on dormait dans l'hôtel. Je mangeais avec eux euh, à midi et le soir. C'était un être humain. C'est magnifique. Mais après 9 ans, bon, j'étais caché, cadié, malade. Et on était ici à saint et eux disaient on, « on va, on, va, on va revenir à Nice. Tu viens avec. » Ils disaient, Non, je ne peux plus. » Parce que Nice, je dois retourner dans la rue. J'ai resté ici. Et je me suis inscrit au CPS. Et quelques jours après, les flics sont venus parce que étaient cherché. Après, j'ai fait beaucoup d'expositions, expositions, euh, d'associations ici à saint comme « Bonjour, les gens de, euh, de la rue qui sont » qui sert au jour, aux gens à l'hôpital. C'était sponsorisé par le CPS. On a fait le pont en fête. Fait. Euh, on a fait ici, euh, la rue en fête. Fait. Je veux toujours que les autres s'en sortent un petit peu. Moi, je ne peux pas l'aider. C'est eux-mêmes qui doivent aider. Mais moi, j'étais aidé ici par les assistants sociaux, le carreaux rue de CPS, et toutes les associations. Et maintenant, c'est 15 ans que je ne bats plus. J'ai fait quelques tours, ça ne, ça ne sert à rien pour moi. Après, j'ai fait un post cure à toi, à l'espérance. Et ça m'a vraiment aidé. 80% des gens qui vont là-bas, quand ils sortent, ils ne vont plus. J'ai resté ici, sept mois là-bas, et maintenant tu vois. Après, j'ai recommencé à faire l'art, parce que quand j'ai fait mes études envers, j'ai fait quatre euh, ans d'école de soir de beaux-arts envers, de peinture et de sculpture et grâce à l'âge je suis mon soeur. et grâce à la maison de la Cité ils ont fait mon premier grand exposition euh, ils ont fait les, les invitations les affiches le, le vernissage ils ont appelé le, les journalistes la TV les journaux c'était un nouveau monde pour moi les gens qui croyaient en moi c'est fantastique tu sais toujours tu étais un merde dans la rue et maintenant tu étais nouveau une personne. Après, j'étais euh, euh, pour le...
0: Président du bureau de vote.
1: J'étais un ex-SDF, un ex-alcoolique, un ex clochard, un ex-détenu. Ex ex Flamand, <laughs> président de vote. Ils n'ont pas regardé mon passé, ils ont regardé mon diplôme de d'optométriste. Opt c'est un master en optométrie. Alors, ils m'ont dit, tu vois, des choses comme ça, c'est incroyable. Grâce à Allah, grâce à la maison de la C, une fois que la Commence à rouler. Ça grandit. Hein. Et tu ne peux plus l'arrêter. Maintenant, je ne vois plus parce que je ne peux plus. Les gens ont trop de confiance en moi. Tu comprends Et tout le monde sait que c'est un alcoolique. Je n'ai pas peur de le dire. Je ne suis pas fier. Hein. Mais je, je suis m'en sorti de tout de, de merde. Grâce à beaucoup de gens. Hein. Tout ça tu n'arrives pas. Et je dis un grand merci à tous les gens qui m'occupent. Maintenant, un grand, grand merci.
0: Quelles sont les leçons de la vie que tu as retenues de tout ça
1: Les leçons on est tous des êtres humains, tous des simples êtres humains. A l'époque, c'était très riche, n'était pas heureux. Après, j'étais très pauvre, je n'étais pas heureux. Maintenant, j'ai juste assez pour vivre. C'est un homme fantastique et je suis le plus heureux homme du monde. Je peux aider des gens, je peux aider des étudiants pour apprendre. Je peux donner, et donner ce que tu peux donner dans la vie, c'est le plus important. Donner, c'est plus qu'à recevoir, tu sais.
0: On sait aussi que tu as une fibre, justement, pour communiquer, pour transmettre. Et transmettre, c'est donner quelque chose à quelqu'un. C'est ça aussi une de tes raisons de vivre aujourd'hui De partager
1: Oui, parce que tu vois, je porte un peu nœud papillon. Tu sais pourquoi Je t'écoute. Un nœud papillon, tout le monde ne pas. Et tu es accepté, tu es un être humain, tu es Monsieur, je ne suis pas, pas chic. Hein. Et quand je vois un SDF dans le clochard, à Bruxelles, ou envers, ou ici, moi, je vais dire, je, je m'assois à côté et je dis un bonjour. Et ça fait beaucoup plus de plaisir au monsieur ou à madame. Dire un bonjour. Et comment ça va avec toi que tu jettes 50 ou 5 euros ce ne sont pas des bêtes, ce hein. sont des êtres humains. Et dire un bonjour au monsieur. Et comment ça va Ça fait plaisir aux gens. Hein. Parce que pour eux, ils ne sont plus... Un être humain, tu comprends ce que je veux dire? Ce sont des bêtes presque. Aux chiens, ils vont donner à manger. Aux prisons, ils vont donner des points. Mais vous Ce sont des gens qui ont cherché eux-mêmes, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui cherche, qui demande pour vivre dans la rue. Il n'y a personne qui demande être pauvre. Il n'y a personne qui demande être drogué, ou alcoolisé, ou n'importe quelle misère. Et Ce n'est pas parce que tu as de misère que tu deviens alcoolique. Quand il y a alcoolique, la misère commence. C'est quand il y a euh, drogué, quand la misère commence. Les gens pensent toujours, il avait des problèmes, il commence à se piquer, ce n'est pas vrai. C'est la drogue qui commence à faire des problèmes. Il y a aussi des gens qui boivent parce qu'ils sont tristes, oui, mais il y a toujours un moyen pour boire. Où tu es heureux, allez, on va boire un coup. On est triste, on va boire un coup. J'ai trouvé du travail, je vais boire un coup. J'ai perdu mon tableau, je vais boire un coup. Il y a toujours un jour pour boire et quand tu ne bois pas, tu es malade, par exemple, l'alcool vient de sortir sur le marché aujourd'hui, c'est une drogue souple ou une drogue mineure, mais c'est une drogue, c'est une drogue comme le, euh, le, ce qu'on a de d'hachisse ou quelque chose comme ça, me parfumer ça, un joint, c'est la même drogue un alcool qu'un joint, l'alcool ce n'est pas bon. Tu viens gay, mais tu n'es pas rien. Hein. Moi, je vais encore au café. Que tu bois, ça ne me dérange pas. Mais quand tu, quand tu es bourré, c'est honte et je pars. Parce que je pense que c'était aussi un, un une personne si misérable que là. Il rit pour rien, il pleure pour rien, il ne sait pas, pour, pas pourquoi il rit. Ils sont le plus amusants au café, ils sont le plus amardants à la maison. Hein. Et ça, je, je me dégoûte.
0: L'alcool est un assassin.
1: Un assassin, c'est un meurtrier, oui. Et il te tue petit à petit. Hein. Sente que tu sais, tu viens alcoolique, que tu, tu le sais. C'est comme le brisère, tu connais le brisère. C'est pour l'enfant. Belle couleur. Beaucoup de sucre dedans. Il y a de l'alcool dedans. Hein. Et comme ça, les, les enfants viennent déjà alcooliques avant de commencer. Et tu ne peux que boire enfin, euh, 27 ans, 30 ans. Comme ça, ton cerveau est fini de grandir. Avant, ton cerveau grandit encore. En Amérique, tu peux porter une arme à 16 ans, mais tu ne peux que boire à 21 ans. Alors, l'alcool est plus dangereux qu'une arme. C'est pas que tu comprends, mais... <rire> pour moi, c'est aussi ça. Hein. Avec l'alcool, tu tues des gens. Hein. En voiture, ou un accident, ou euh, ta famille, hein, ou... Tu tues sans savoir, c'est pas tué, tué, tu es tu es, mais tu trouves des misères partout. Hein. Tu perds tes enfants, tu perds ta famille, tu perds tout le monde. Tout le monde qui t'aime, il te laisse parce que tu es venu alcoolique. Tu n'es plus toi-même, tu es plus un être humain, tu es venu un égoïste. Et un bon alcoolique, c'est tout caché. Hein. Moi, ça s'avait caché aussi à l'époque.
0: Est-ce qu'à un moment l'alcool te permettait de te réfugier, d'oublier, de t'évader, ou bien il t'a pris en otage directement?
1: Moi j'étais pris en otage. Je suis venu en colique sans savoir. Et moi je pensais que quand tu rends plus peu, tu te verrer, c'est rien. Parce que tu es trop bouillère, ça va passer. Et ça passe de temps en temps et tu dis rien. Mais ça va plus à plus vite. Hein. Et tu as plus à plus besoin d'alcool. Après tu viens plus bourré, tu es dans un nuage, tu n'as plus à jeune, tu n'as plus, plus rien. Et tu dois euh, se lever la, la nuit pour boire de l'alcool. Hein. Et quand tu bois trop d'alcool, tu as un coma italique. Et que tu as un manque, tu as un délirium. Alors, euh, les gens qui savent que c'est un délirium, un coma italique, euh, c'est pas rien.
0: Aujourd'hui, quel message donnerais-tu à celles et ceux qui sont dans la rue, qui ont perdu espoir et qui vont nous écouter
1: Je ne dis pas que, je, que tout le monde peut s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en sortir avec de l'aide. Tu dois accepter de l'aide qu'il y a. Et ici, si il y a beaucoup d'aide. Et Tu dois apprendre. Et quand ils te donnent ta main, tu dois prendre leurs mains. Et eux, ils vont t'aider. Ils sont là, c'est leur boulot d'aider. Ce n'est pas les éducateurs ne sont pas là pour te soigner. Non, ils sont là pour t'aider, pour t'en sortir. Et tout le monde, pas tout le monde, là, beaucoup de gens peuvent s'en sortir. C'est possible d'arrêter de boire. C'est possible d'arrêter de faire des conneries. Parce que moi j'ai fait des conneries aussi, comme hein. tous les alcooliques. Hein. Mais c'est possible. Et après, une fois que tu es dans le bon chemin, ça va vite pour remonter. C'est possible, mais tu dois accepter l'aide. Toute seule, tu n'arrives pas.
0: Justement, euh, par rapport à cette aide qui vient de différentes associations, j'ai eu l'occasion un jour euh, de m'entretenir avec euh, l'équipe du skipper Thomas Rouyan, qui a créé le réseau euh, social euh, professionnel LinkedOut. Ou On connaît LinkedIn les connectés. Et ce réseau social a été créé justement pour aller chercher celles et ceux qui n'ont plus rien. Et dans ce projet, il y a une association qui apprend, entre guillemets, à aborder les SDF. Et c'est vrai, tout à l'heure, ce que tu disais était très touchant. Ce ne sont pas des animaux. On donne des pièces. On fait ceci, cela. Et j'ai cru comprendre que, justement, comme tu le disais, Dire bonjour, c'est primordial. Quels sont les conseils que tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent et qui tous les jours, tous les jours, tous les jours, croient celles et ceux qui vivent dans la rue et qui finalement ne les voient plus ou ne savent que faire Pas commencer justement pour aborder entre guillemets un SDF.
1: Un jour j'étais à Anvers. Hein. Elle avait une fille de 30 ans peut-être, handicapée, qui faisait la Je dis, je m'excuse, je peux m'asseoir à côté de toi Oui monsieur, oui monsieur. Je m'asseoir à côté de toi. Et je commence à parler un petit peu avec elle. Elle dit « Monsieur, tu es la première... » C'était 5 heures de soir, hein, parce que je venais de l'école en Anvers, de l'autre école, carde Je lui ai Tu es la première personne qui me dit bonjour Tu es la première personne qui s'assied à côté de moi. C'est beaucoup de l'argent maintenant. Ça ne sert à rien. Tu es plus... Genre, genre, ça me fait plus plaisir. Deux mots, deux mots de toi que tout l'argent que j'ai ramassé aujourd'hui. Et alors j'ai compris... Je voulais partir, je dit non. Et si 50 euros, je dis non, toi tu as besoin. Non, ton amour, pour moi, c'est plus important que les 50 euros. J'ai pleuré, tu vois. Et ça me fait plus plaisir que je, euh, le ministre dit un oh, bonjour, puis ça va, ça va foutre. Oui, il n'a pas besoin d'un ami ou un, un bonjour oh, non. Mais ce sont tous les deux des êtres humains. Ce n'est pas parce que c'est un ministre ou le pape ou, ou un clochard, ce sont des êtres humains. Et les gens, ils oublient ça. Et il n'y a personne qui demande pour être pauvre. Il n'y a personne pour, qui demande pour être dans la rue, dans les misères. Parce que quand tu connais les misères, tu, tu n'as pas envie, c'est à l'enfer.
0: Premier conseil, dire bonjour, s'approcher Oui,
1: un simple bonjour.
0: Deuxième conseil que tu peux donner à ces essu qui...
1: Bonjour, bah, bonjour, bonjour, et comment ça va En souriant, que tu, comme tu le comprends. Et tu ne dois pas rester debout. assis toi à côté d'elle. Tu n'es pas plus grand qu'elle. Ou, ou lui. Et les gens disent, j'ai peur. Tu ne dois pas, pas avoir peur. Ils sont des êtres humains. Ils vont être choqués. Il y a une personne qui me dit un bonjour. Je ne veux pas s'asseoir à côté de moi. Qui demande comment ça va. Après, tu demandes, je peux te dire quelque chose. Et ça commence. Ils vont dire non, non. Un petit mot, C'est bien. Ce sont des êtres humains, et on oublie, parce que ce sont des, des crapules, ce n'est pas vrai. Quand n'ont jamais été à l'école, moi j'ai un master, je hein? ne veux pas travailler, je n'aime pas faire la manche, quand je trouve des boulots, de travaille, c'est toutes des choses que les gens ils disent. Ils ont fait des études, non, les gens ils veulent s'en sortir, aide-le, c'est tout, c'est simple. Je ne dis pas qu'ils vont avoir une vie normale après, mais ils vont être mieux. C'est ça que je veux. Un petit peu, un petit peu mieux, c'est tout. Je ne veux pas aider tous les gens, tout le monde. Non. Mais quand tout le monde aide une personne par an, c'est beaucoup. Je dis ça à mes assistants sociales. Quand tu travailles et tu aides deux personnes dans ton carrière par an, ce n'est pas beaucoup pour une assistante sociale, aider deux personnes. Dans dix ans, il n'y a plus pauvre à Basique. Parce qu'il y a 5 à 6 mille assistants sociaux par deux. De ce côté, en dix ans, c'est la moitié de Basique qui aide. Et ce n'est pas euh, financièrement, mais aussi dans la psychiatrie, dans, dans tout. Il y en des alcooliques en psychiatrie, c'est la merde, non? Ce sont des malades. C'est maladie, c'est reconnu par le matuel, c'est maladie. Non, tu es en tu n'es pas bien, tu es dangereux, tu es. Non. C'est une maladie. Reconnue, je ne peux pas plus l'expliquer, je pense.
0: Troisième et dernier conseil, peut-être. C'est vrai que j'avais lu que parmi les SDF, un sur quatre n'ont pas parlé durant toute une année avec quelqu'un, n'ont même pas reçu un bonjour. Ça fait peur, comme tu venais de le dire.
1: Il y a beaucoup de SDF qui fait suicide. C'est ça. Quand ils sont suicidés, ils sont contents, les gens, la partie. Ils n'ont même pas un nom sur leur. Euh, maintenant, oui, à cause du euh, V. Non, mais ça la merde. Ce sont des êtres humains. Et ça, ce sont. Je ne sais pas comment je peux expliquer mieux, mais. Tu dois le respecter comme un être humain qui a eu un problème. Oui, ils ont eu un problème. Et. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils s'en sortent. Ils s'en sortent des grands problèmes. Mais il y a des gens qui ont un petit problème, ils tombent dans la misère. C'est tout. tout. Et quand il es né dans la pauvreté, c'est encore pire que quand tu es né avec des diplômes hein. c'est plus facile de s'en sortir. Mais les gens qui sont nés dans la pauvreté, ils, se, ils peuvent s'en sortir aussi. Hein. Ils sont de temps en temps encore les plus intelligents ou le plus grand travailleurs. Parce qu'eux, ils l ont besoin à l'école où je travaille. Les étudiants qui doivent travailler pour payer leurs études sont plus forts que les étudiants qui ont papa, maman qui payent tout. Hein. Parce qu'eux, ils, ils, ils savent pourquoi ils travaillent, pourquoi ils les étudient. C'est peut-être connerie que je dis, mais moi, je, je le vois à l'école. Quand tout est donné, c'est facile d'aller faire, faire le docteur ou l'avocat. Quand tu dois travailler pour être un assistant social, tu dois travailler le week-end. Les autres, ils s'en sortent, et toi, tu travailles pour ton petit diplôme.
0: Par rapport à ton parcours, on sait qu'il est riche et varié. Est-ce que tu peux nous parler de ton amour pour l'art
1: Mon amour pour l'art Avec l'art, tu peux dire pas un mot, mais en sculpture ou en peinture, en faire. Qu'est-ce que tu n'oses pas dire un mot Et quand tu, une fois que tu es artiste, tu peux dire plus de, gens, plus de choses aux gens qu'un autre type qui n'est pas artiste. Parce que pour eux, ils nous sont fous. Mais on peut dire la vérité en face, qui va, qu va faire mal à toi. Mais, ah oui, mais c'est un artiste, c'est bien ce qu'il dit de moi. Hein? On peut dire beaucoup de choses. Et nous, on a des autres euh, vues des choses. Et sûrement quand tu as eu beaucoup de problèmes, tu as une autre vue sur le monde. Et pour moi, un bel fleur, c'est magnifique. J'achète chaque semaine presque une bouquet de fleurs pour ma femme. Elle dit Mais pourquoi C'est pas mon adversaire, Non. Je donne une fleur maintenant, par contre, il est mort. Tu comprends Et Toutes des petites choses comme ça. Ça me coûte deux fois rien, une bouquet de fleurs sur le marché. Mais ça fait plaisir aux gens. Toutes des petites conneries comme ça. Et Quand tu vois quelqu'un, hey, ça va, c'est longtemps que tu t'es pas vu. Même quand ils ne te connaissent pas, ils vont dire Mais c'est qui ça C'est un fou. Mais c'est content. Hein.
0: Par rapport à l'art, qu'est-ce qu'il t'apporte On sait que tu touches à différentes disciplines peinture, sculpture. Qu'est-ce que ça t'apporte lorsque tu t'exprimes
1: euh, De respect des autres gens euh, de la métier de beaucoup de gens de euh, l'amour des gens. Parce qu'il donnent beaucoup de devoirs possibles pour les, les vieilles personnes. dans les, je de repos, dans des workshops aux handicapés, ils des workshops avec des sans-abri. des, des... des workshops aux gens et tu as plus de plaisir et de l'amour de retour que tu, quand tu vas travailler quelque part. Quand je travaille avec mes étudiants, c'est l'amour qui me donne, que me fait heureux. Je parle un petit peu de l'argent que je gagne avec. Non, c'est l'amour que, que, que je reçois. Et ça part que les gens, ils t'aiment comme tu es, c'est magnifique. Et maintenant, je suis encore plus heureux qu'avant qu parce que tout va bien. Euh, je n'ai pas peur de mourir parce que j'ai eu une belle vie. J'ai peur de souffrir, hein, je ne dis pas ça, mais <rire> mourir, non... Bon, j'ai eu une belle vie, euh, un vie riche. J'ai plus d'argent, j'ai assez d'argent pour vivre, mais j'ai eu un vie riche. Quand hein. je n'ai pas euh, tiré sur ma, ma femme à l'époque, j'étais peut-être un grand monsieur avec un, un grand Porsche, mais je n'étais pas heureux. Hein. Maintenant, je sais suis heureux. Et ça, il n'y a personne qui peut te prendre ça. L'argent, il peut te voler. Tu dois le donner à l'État, hein? Mais quand il est heureux, il n'y a personne qui peut te voler. Il peut te mettre en prison, il ne peut pas te voler ton heureusement quand il est heureux. Ça, c'est ma vie euh, maintenant. Et donner, c'est plus important que recevoir.
0: C'est une parole euh, de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un peu ça la philosophie, le deal, Je oui. pite.
1: Quand tu donnes à quelqu quelqu'un, qui a le plaisir Toi ou les personnes qui es, que euh, il a le reçoivent on se toi-même. Je ne pas, mais... Tu es heureux de te donner quelque chose. Un bouquet fleur de pralines, un bijou, voilà, un bijou. Donner un bijou. Donner un bijou, c'est... Je ne sais pas. <rire> Ça, c'est la vie. Donner Ça, c'est la vie. Donner. Et tu reçois plus que tu donnes. Pas le même jour. jour. Ou... Mais... Pas le même jour, jour. Ou... Non, mais et Tu, tu re... donnes quelque chose et tu re... reçois...
0: Est-ce que tu as encore des rêves aujourd'hui, Pete
1: Des rêves <rire> C'est encore des projets. Euh, je veux commencer avec une maison d'art pour enfants, de danse, de musique, euh, de poésie, euh, de peinture, euh, sculpture, euh, donner des workshops jusqu'à ce qu'ils ont envie d'aller à l'académie. Ce n'est pas l'académie euh, que je veux... Hein. Et ils sont les enfants de pauvres, les enfants de drogués, les enfants des alcooliques, les enfants des gens qui sont en prison, les enfants des prostitutions, tous les gens qui sont euh, faibles. Parce que l'art s'ouvre un autre monde pour beaucoup de gens. Le plus grand artiste, comme Van Gogh, il n'était peut-être pas heureux, mais maintenant, c'est le maître. Tu comprends L'art s'ouvre des portes n'importe euh, où. Quand on te dis... C'est clochard, oh te dis, tu es un artiste, un hein, artiste, c'est bien, et qu'est-ce que tu fais Quand tu dis je suis clochard, il n'y a personne qui va demander, euh, qu'est-ce que tu fais, euh, tu vis où Non, non, quand on te dit, tu es un artiste, tout le monde va demander, qu'est-ce que tu fais Tu habites où Tu fais des expositions On peut trouver le faire. Oui, mais sans colle. Hein. Non mais, tu, tu comprends.
0: On sent forcément la renaissance, tu évoquais euh, le fait d'être passé par différentes cases, la prison, un peu de folie lorsque tu tires avec ton arme à feu, tu te retrouves en prison, fermiqué Père Noël,
1: Coloqué dans un maison de repos parce que j'avais trop bu. Ils m'ont formé en psychiatrie et je n'ai pas de famille ni de famille. Ils m'ont collocé dans un maison de repos à 50 ans. J'ai vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je suis content que j'ai vécu comme ça. Hein. J'ai beaucoup d'expérience. Et je parle avec vous, comme je parle avec la reine, ou je, comme je parle avec Nazir. Pour moi, ce sont tous les êtres humains. Il n'y a pas un qui représente les gens plus beau qu'un autre. C'est le cœur qui compte, c'est l'intérieur qui compte. Ce n'est pas jante qui compte de quelqu'un, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'ils sentent Ça c'est... Et mon rêve c'est qu'on va vers un meilleur monde.
0: Beaucoup d'humanité aussi dans les associations que vous avez rencontrées, on peut le, le ressentir. Là aussi, vous auriez un message peut-être à donner à celles et ceux qui peuvent aider ces associations, qui aident d'autres.
1: Ah oui, mais tous les gens sont enfin, ils sont nés pour aider les autres. Hein? Et là, les associations, pas là-bas pour t'accueillir pour te dire, tu peux revenir demain, on va faire la même chose. Non. Quand tu demandes l'aide, ils vont dire, on va faire petit pas à petit pas pour tout en sort. C'est ça. Et une fois que tu commences comme ça, je ne dis pas, tu ne peux pas aider tout le monde. Mais tu peux aider beaucoup de gens. Déjà 10% moins l'année prochaine, on est bien. Oui, là-bas, je, je travaille comme expert d'expérience. De, L'autre prof, il dit qu'est-ce qui passe dans le bouquin. Et moi, je dis qu'est-ce qui passe dans la vie. Par exemple, je vais avec des étudiants faire la manche à Bruxelles. Après, les étudiants doivent m'inscrire en CPS. Euh, on, on va parler avec des vrais HDF. Moi, je fais ça. Euh, on doit faire des recettes. Sur la pauvreté, eux doivent comprendre que ce sont tous des êtres humains. C'est ça, mon boulot. Euh, on était à Bruxelles avec deux étudiants. Ils n'étaient pas bien reçus. Ils ne voulaient pas parler néerlandais. Ils ne voulaient pas m'accueillir. Ils doivent revenir euh, par temps, par néerlandais. Ils étaient en colère parce que j'avais mon carte d'identité. C'était un règle avec des papiers. Ils étaient en colère. Nous sommes partis, nous sommes revenus avec les 25 autres étudiants. Ils parlent néerlandais, ils il vont me payer avec tout. Le même soir j'avais un logement, j'avais mangé, ça va tout. J'ai dit à mes étudiants, tu vas maintenant, quand tu viens en groupe, tu peux tout savoir. Mais je dis, la ne peut pas, pas venir en groupe. Hein. Peut-être qu'ils vont venir avec un monsieur ou une madame qui veut l'aider, mais c'est tout. Ils vont le mettre à la porte, c'est tout. Et votre boulot, c'est aider des gens. Ni... Mettre un euh, évaluateur là-bas, c'est mieux. Non, aide les gens. Ils demandent de l'aide. Ils ne demandent pas de l'argent, ils demandent de l'aide. Et ce n'est pas être un petit peu de l'argent, un peu de logement, des vêtements. Ils demandent de l'aide, les gens.
0: C'est important de développer ce lien au quotidien, petit à petit, en groupe
1: Petit à petit. Et je suis venu avec des étudiants ici ils ouvrent les yeux. Ils n'ont jamais vu, que, comme moi, je montre la, la situation. On a travaillé avec Carlo rue, le, le passage 45, les pays vendeurs de prostitution, euh, la maison dans l'esté, mais c'est quoi ça? C'est notre pays ici, c'est quoi? Non, c'est le même pays. Mais c'est une autre interprétation de, de loi. Parce que dans la Flandre, ils doivent payer pour un accueil de nuit. C'est 3 euros. Mais 3 euros, pour eux, c'est six canettes euh, carapules. Hein? Tu comprends? Ici, c'est gratuit. La différence. Ici, il y a un restaurant de cœur, 50 cents. Là-bas, il y a des restaurants social, 7 euros. Mais 7 euros, c'est capital. Hein. Tu vas faire longtemps la mange pour avoir 7 euros. Hein. Juste pour manger. Non, ça, il y a des choses qui. Je ne dis pas que ça c'est mieux, ou c'est mieux en Flandre, non. Je ne suis pas flamand, je ne suis pas wallon, je suis belge. C'est simple. Parce que c'est les politiques qui se discutent. Les gens en ou en Flandre, ils s'attendent bien. Les Volons vont dans la côte, et les Flamands vont, vont dans la Jardine. Ils ont des amis. Mais c'est le, les politiciens qui se, qui se battent. C'est dommage, mais. Ça, c'est un peu hein, étranger. Hein. <rire> c'est dommage. Mon vrai rêve, c'est de gagner Euro-Millions. Avec 150 millions dépassés pour le, toutes les choses que je veux faire moi je veux faire un grand maison comme ici mais plus grand et ouvrir pour le sdf donner à manger à boire et un lit et le laisse voir que il, il peut travailler leur leur méthode leur pas vite longtemps ça, ça un, ouvrir un grand atelier pour les artistes eux ils viennent venir faire la peinture sculpture n'importe quoi ils mangent et ils dorment chez moi. Et enfin, il, quand ils partent, ils doivent laisser un œuvre pour faire une exposition, pour récupérer de l'argent. Ouvrir un grand maison de repos. Un côté pour les riches, les gens. Et l'autre côté pour les pauvres. Et sont la, la, la riche qui paye euh, pour les pauvres. Les infirmières changent. Une fois pour les riches, une fois pour les pauvres. ils sont tous des rêves qui comme ça. Tu vois, avec 150 millions, c'est pas assez.
0: Un rêve que tu n'as pas vu venir, c'est peut-être de rédiger un livre avec Joël Mert. Est-ce que tu peux nous donner un mot
1: euh, Joël Merth, c'est une femme fantastique. Hein. Et peut-être c'est un film qui va sortir de ça, on ne sait pas. Parce que moi, je veux montrer aux gens que c'est possible, que tout le monde peut tomber dans la misère, que beaucoup de gens peuvent se sortir. Euh... Et la cause, c'est. Ce n'est pas un Duvel sur le diable. Il y a de bien du c'est un Duvel.
0: Par rapport justement à, à cette ville que je pense que tu chéris, Charleroi, qu'est-ce que tu aimerais dire
1: Je suis content de venir de temps en temps. Mais je ne pense pas de, que je sais encore vivre ici. C'est beaucoup changé. Il y a plus d'agression pour le moment. C'est peut-être avec les Corona, je ne sais pas. Mais moi je trouve que c'est beaucoup de plus d'agressions. J'ai parlé avec des associations sociales, de passage 45, et partout. Eux, ils le sentent aussi, les agressions dans les gens. Euh, ils ne savent pas pourquoi. Peut-être à cause de Corona, parce que tout est changé. Hein. Euh, mais les gens sont plus agressifs. C'est dommage. La monte, le gaz monte. Il y a maintenant des gens qui travaillent, qui doivent demander de l'aide au CPS. Nous sommes en Belgique. Ou nous sommes en Afrique. Je ne sais plus. Un jour que tu dois travailler, tu dois encore revenir au CPS pour payer ta facture d'altristé en dehors. C'est plus normal. Hein. Moi, je suis en colère contre ça. Hein. C'est le risque qui vient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Et les pauvres y payent. On n'ose plus euh, être en colère. Parce qu'avant, vous avez des riches. Hein? Des indépendants. Les gens qui travaillent. Les gens au chômage. Les gens au CBS. Les clochards. Hein? Maintenant, tu as encore des Les gens qui travaillent. Et les clochards, c'est tout. C'est tout. Les indépendants, ils ont, ils ont difficile. Les gens qui vont travailler, ils ont, ils ont difficile. Moi, je ne sais pas changer à ça, mais... Un jour, on doit frapper sur la porte-ministre et dire Maintenant, c'est fini, on va faire quelque chose. Ça ne peut pas durer comme ça. Qu'il aide une fois les Belges et après aider les autres. Pense à tes enfants, pas aux enfants des autres. Regarde à ta maison. À notre maison, c'est la Belgique. Hein. Et quand il y a de l'argent de, la de trop, jette-le en Afrique ou jette-le n'importe où. Parce qu'eux, ils jettent avec. Hein. Nous en avons besoin, pas eux Eux aussi, mais c'est autre chose.
0: Alors tout à l'heure, tu nous disais de manière anecdotique que tu avais été président d'un bureau de vote parce qu'on avait regardé ton diplôme alors que tu étais quelque part à flamand, ex-SDF, alcoolique, tout ça, ça t'a fait rire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas prêt justement à devenir le porte-parole des 100 voix au travers d'un parti politique, peu importe la tendance
1: moi je, veux, moi, je veux être le porte-parole, mais tu ne sais pas faire tout seul. Hein. Tu dois avoir beaucoup de gens derrière toi qui ont la même idée que toi. Il y a un grand sponsor besoin, besoin de sponsor. Parce que moi, je dis aussi, je travaille beaucoup, mais je ne travaille plus gratuit. Aussi, un de mes le points, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Et moi, je vais dire pourquoi. Les gens qui travaillent bénévoles, c'est très sympathique de leur part. Je dis pas ça. Mais ce sont des grandes associations qui profitent de ça, comme le Croix Rouge. Ils ont des millions sur leur compte de banque. Et tout le monde doit travailler gratuitement, hein, bénévoles. Et les gens travaillent bénévoles pour être avec le groupe, pour parler un petit peu avec les gens. Et ça, je déteste. Ils pas les bénévoles pour rester en cœur, c'est autre chose. Ça, ce sont des amis entre eux. Mais la Croix-Rouge et toutes les grandes associations qui gagnent des millions en an hein, un. Non. Travaille avec des gens et paye-le. les gens, ils ont besoin de l'argent. C'est la même chose. En Ardennes, il y a une grande évaluation. Hein? C'est pas encore fini. Hein? La guerre en Ukraine, il commence. Ah, on a de l'argent pour fait, faire des petits villages. Ils n'ont pas de l'argent pour nos belles on a dans les Ardennes. Ça ne se comprend pas. Pour ça, ils ont de l'argent. Mais pour nous, belles, non. Ça sert à quoi Il dit oui, c'est le NATO, c'est l'Europe, on doit en faire. Non, non. On doit acheter des avions qu'on... On va dire que c'est un petit pays. Qu'est-ce qu'on va faire contre Poutine Rien. La première bombe atomique qui a tombé ça être à Bruxelles, pour le NAVO. Et nous, on va faire avec tous nos avions, Qu'on n'a pas de l'essence pour payer, pour payer l'essence, qu'est-ce qu'on va faire Acheter pas des avions, des tanks, donner l'argent la, aux gens qui en ont besoin. Qui vont travailler, qui ont besoin, c'est tout. Je ne suis pas un politicien, mais je suis
0: Alors, Pete, quel, quelle est ta définition de l'amour
1: L'amour, c'est entre deux personnes, qui ont toute confiance, que tu vas faire de tâche à à dans la guerre, mais le soir, avant de se coucher, faire l'amitié. Ce n'est pas la sexe qui compte, c'est le cœur qui compte. Parce que le sexe, tu peux acheter. L'amour tu ne peut pas rester. Et maintenant, j'ai mon amour trouvé. C'est une femme que j'ai connue cinq ans passé en enfer. Et nous sommes revenus ensemble. Et ça, c'est mon amour pour toujours. Et je l'aime, elle même quand je, dois, quand je dis, je dois aller là-bas pour aider. Allez, vas-y, prends la voiture, vas-y. Mais quand je rentre à la maison, je ne dois pas parler de misère. Je dois changer mon... Elle ne veut pas attendre encore des musées, tu comprends C'est mon boulot, et je le fais, Mais à la maison, nous sommes en couple. On regarde la télé ou on joue un jeu ou quelque chose, mais on ne parle plus de mon journée. Attends, il y a des gens qui viennent dire « Monsieur, après, Après, elle sait qu'est-ce que j'ai fait. Mais moi, je ne vais jamais parler. Qui a des mais non. Parce que l'amour, c'est entre deux personnes. Sans le boulot, quand on fait l'exposition, de temps en temps, elle vient... Mais elle n'est pas être dans le, dans le podium, tu comprends?
0: Elle s'appelle comment?
1: Ennemie. Ennemie. Ouais.
0: Quelle est ta définition de la paix?
1: La paix. On doit commencer entre les deux êtres humains. Et il fait comme pyramide. Quand il y a deux, quatre, huit. Comme ça tout le monde est en paix. Mais quand tu as de... Maintenant, tu ne connais pas ton voisin. Comment tu veux qu'il y ait de la paix sur Terre? Quand moi j'étais petit, mes parents avaient un magasin d'optique et de bijouterie, et le soir en été, on sortait dehors, des chaises d'or, et tous les voisins venaient parler, danser, jouer aux cartes, barre-verre, coca, café. C'était gai. Maintenant, on ne connaît plus son voisin qui habite en haut ou en bas ou à côté. Commence à dire bonjour aux gens que tu racontes dans la rue. Et quand tu as vu, donne un bisou. Ils vont être étonnés, peut-être, oh, ils vont rigoler. Peut-être tu vas voir avec la aussi. Hein. <rire> non, mais Être heureux et montrer que tu es heureux et donner aux gens un bonjour, mais avec un smile, pas avec un, un smile, bonjour, comment ça va Alors, Les gens vont être plus heureux. Et la, le jour va bien commencer et bien finir. Et ça ne coûte rien, hein, dire un bonjour. Rien, rien, rien. Sauf quelques muscles qui vont travailler encore plus.
0: Et la solidarité pour
1: terminer La solidarité, c'est la même que, que tout. Tu dois être solidaire avec tout le monde. Sont tous des êtres humains. Tu peux être noir, blanc, gris, vert, jaune. Tu es un être humain. Tu n'as pas que Tu es intelligent. Ton couleur. Euh, euh, tu viens d'Afrique. Tu, tu, tu ne demandes rien. Tu es né. C'est commence là-bas et ça tu ne peux pas changer. Quand tu es né en Afrique ou ici, tu es un être humain et nous sommes tous des êtres humains. Et quand on commence à comprendre ça, ça va changer. Dans le nord, ils sont plus froids. Dans le sud, ja, ils sont plus chaleureux. Ils sont plus accueillants. Ils sont des êtres humains et les gens qui qui aident, ils font avec plaisir donner, sans demander quelque chose. C'est la vie.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer à celles et ceux qui nous écoutent
1: euh, Un grand merci. Je pouvais partager avec votre podcast. Je ne connaissais même pas que un podcast vieux. Ça m'a fait plaisir un grand merci à toi, mais aussi à Salon et sa famille. Je dis un grand merci à la maison dans l'Est aussi. Euh, pour tout ce qu'ils ont fait à l'époque et qu'ils vont faire encore. Je vais faire une exposition, normalement en 2024 ici, à la maison de la Liste, une grande exposition. Et on va inviter des échos. On va peut-être encore aller en prison pour montrer que c'est possible de sortir, parler avec les gens. Quand tu commences à parler avec les gens, ils vont te comprendre. C'est le même dans la rue. commence à parler avec les gens. Avec un smile. Ils vont être heureux. Et je dis toujours un grand merci à tous les gens qui m'ont aidé. En toute santé, ce n'était pas là, ici. J'étais dans un trou pour lui. merci et ça ne me coûte rien dire merci tu comprends
0: est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé que je te demande et que je ne t'ai pas demandé ou quelque chose que tu aurais aimé partager et que je n'ai pas non plus suggéré
1: non je, je, je trouve ça une, une, bonne, une bonne heure ou demi-heure qu'on a parlé c'était agréable pour moi et j'ai appris encore des choses parce que quand je travaille avec des jeunes, c'est je reste jeune quand je parle avec toi et j'apprends tout, tout le temps des de choses. Et le temps que tu apprends, tu sais vivre. Et quand, le temps que ça finit d'apprendre, ou quand tu ne veux plus apprendre, tu vas mourir. Ok.
0: Ce sera le mot de la fin, Pete. Merci à toi.
1: Au revoir et merci. Inuit Podcast, le son qui vous raconte.